0: Der ist schon fertig.
1: Schau mal, was ich kann! <hört> <lacht> 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 <lacht>
0: Sonst
1: haben wir ja nicht, nicht immer so viele lustige Sachen, aber wenn es mal so beim Jingle auftaucht…
0: Zum Beispiel kann ich mega laut klopfen.
1: <lacht> okay, <ja>. Wow! <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Heute reden wir über Neuland in deinem Herzen. Bobby, du hast uns davon erzählt, wie du mit deiner Familie in Tansania warst und dort das mhm. Brunnenprojekt von Gain besucht hast. Dabei gab es eine spannende Episode mit einer Schlange. Juhu, ja, Na, erzähl ja. uns mal.
1: Ja, ja das so. Ich meine, ich äh, hatte schon ewig lange auf meiner Bucketlist so mal eine Giftschlange in freier Wildbahn zu erleben. Realistisch das fand ich das allerdings nie, aber irgendwas muss man ja auf diese Bucketlist schreiben. Und dann war ich mit Tamara wirklich ganz alleine, also wir zwei mitten im Busch mit so einem Blend, unterwegs unterwegs. richtig das ist auch cool, ja. Und dann bewegt es sich plötzlich direkt vor uns auf diesem braun-roten Boden. In diesem Sand bewegt sich so ein schwarzer, eineinhalb Meter langer Ast vor uns auf dem Boden und ich war so aufgeregt, dass ich das einzig logisch gemacht habe, was man in so einer Situation überhaupt tun kann. Ich bin nämlich ausgestiegen, um den Ast von nahen zu filmen. Ich muss ja dann wissen, was das für ein Ast ist, sonst glaubt mir keiner. Und alle sagen, ja, du hast so ein irgendein kleines irgendwas Ringelnettchen oder so gesehen. Und die Schlange war dann wirklich ganz nah bei mir und sie hat einen kurzen Kopf gehoben, um mich so angefaucht. Und ich habe das auf Video als Beweis. Und das,
0: das, das Fauchen.
1: Das Fauchen, genau. Und das war der Moment, an dem auch mein Verstand wieder bei mir ankam. Der war nämlich kurz wahrscheinlich irgendwo am Rückspiegel hängen geblieben, weil ich so schnell ausgestiegen bin. Und die Schlange entschied sich dann aber glücklicherweise zur Flucht. Mit etwa 20 Kilometer pro Stunde sind die sauschnell. Und als ich so filmte, mit welchem Tempo sie sich davon geschlängert hat, das war so der Moment, als meine Beine ein bisschen weich wurden. Und Das war so, ja, da merkst du, okay, liebe Kinder, tut das nicht. Das sind so diese Momente. Dann beim Schlafplatz, als wir zurück waren, habe ich das unserem alten Masai-Wächter das Filmchen gezeigt. Und der hat dann immer nur gemacht, mit den Händen so Swoosh, Swoosh. Und mir war klar, auch ohne, dass wir uns verstanden hätten, dass er mit dem ersten Swoosh so die Handbewegung andeutet, wie schnell so eine Schlange dich beißen kann. Und das zweite Swoosh ist dann, wie schnell du dich Richtung Himmel verabschiedest. <lacht> ich habe dann nachgelesen, ich glaube, man hätte 20 Minuten gehabt. Das hätte so für ein Abschiedsvideo dann gereicht. Und zu, zu meiner Verteidigung kann ich wirklich sagen... Ähm, Ganz unverantwortlich war ich nicht, weil es war eine Speikobra und die, da kann man durch die Spucke, die sie über ein paar Meter spucken kann, könnte man erblinden. Aber ich hatte ja mein iPhone, ich hatte das Smartphone ja vor Augen. Also mir hätte wirklich nichts passieren können. Und trotzdem müssen wir wirklich an dieser Stelle nochmals von der Regie her, habe ich eine klare, deutliche Anweisung bekommen, eine Warnung platzieren. Liebe Kinder, Giftschlangen und Wildtiere, also Giftschlangen sind Wildtiere, man sollte äh, sich nicht so Verhalten wie der dumme Musungo aus der Schweiz, sondern wirklich auch Abstand nehmen. Ich habe schon so die Headline, das liest man ja einmal im Jahr, dummer Schweizer Tourist überschätzt sich und macht ein <lacht> letztes Selfie mit Büffel oder so. Und immerhin Bucketlist, check. Check,
0: ja. yes, aber immer schön dem Abgrund entlang, ja.
1: Ja, ah. da hat man auch eine gute Aussicht, ne? Soll am Abgrund <lacht> sieht man was.
0: In die Tiefen.
1: Ja. Ähm,
0: du, aber Schlangen haben ja noch eine ganz andere Eigenheit als Fauchen und ähm, Schlängeln, nämlich haben die die Fähigkeit, sich zu häuten, genau. was sie ja auch müssen. Ähm, sie würden sich sonst in ihrer eigenen Haut nicht mehr wohlfühlen. Sie würden äh, irgendwie schlichtweg einfach, es würde zu eng werden. Da drin. Deshalb muss sie sich von Zeit zu Zeit abgestreift werden, diese Haut, und einen neuen Platz machen. Mhm. Bei Jungtieren kann das monatlich geschehen, bei älteren dreimal. So du
1: bist lange Expertin.
0: Grundschullehrerin.
1: Aber es ist ein ganz schönes Bild auch für unseren Glaubensprozess, dieses heuten.
0: Genau. Und heute schauen wir das Herzneuland an. Gott möchte dich in Bezug auf dein eigenes Herz ins Weite führen, damit du tiefer entdeckst und erkennst, wer du bist, was deine Bestimmung ist und was sich Gott gedacht hat, als er dich schuf. Er möchte dir helfen, wie die Schlange sich zu häuten, nicht damit du in einer engen Skinny-Jeans stecken bleibst. Es gibt größere Größen ja Deshalb lädt Gott dich dazu ein, dein Inneres zu erkunden und Land einzunehmen, das zugeteilt ist.
1: Also es ist tatsächlich ein Satz mit Skinny-Jeans und Halleluja-Verwurzeln. <lacht> Beeindruckend. Ich hatte, ich hatte auch so eine Skinny-Jeans-Phase und bis heute begreife ich nicht, wieso man sich freiwillig in so eine Bellhaut reindrückt. Also ich meine, die, die Schlange heute sich ja genau aus diesem engen raus. Also die, die will da raus und wir drücken uns ins Enge rein. Ich meine, früher, ich hatte eine, die war so eng, da, da brauchst du irgendeinen so Schuhlöffel, um in die Hose zu kommen und dann drückt es dir den Hintern fast über den Gürtel aus der, äh, wieder, äh, aus der Hose aus Nein, 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 Mode Don't my S. wirklich.
0: Ich bin wieder bei deinen Zehen und den langen Haaren. <lacht> und und Gürtel. Und nein, okay. Äh, erzähl mir doch mal ein wenig über dieses Herz Neuland, über das... Heute und diese Erneuerung, von denen du in deinem Buch schreibst?
1: Ja, ich, gut, ich finde den Gedanken der Erneuerung wirklich spannend. Nicht immer ist uns bewusst, dass das ja permanent an uns selbst geschieht. Wenn du zum Beispiel ähm, die Haare nimmst, haben wir es gerade vorhin, bleiben wir bei den Haaren. Mhm. Der, der, der Durchschnitt der Menschen, die haben irgendwie 100.000 Haare auf dem Kopf, habe ich nachgelesen, die alle drei Tage etwa ein Millimeter wachsen. Und das heißt, dass du also auf dem Kopf jeden Tag 30 Meter frisches Haar produzierst. In einem Monat ist das so ein satter, ein satter Kilometer. Äh, gut, vielleicht hörst du jetzt äh, oder einzelne, die zuhören zu den Spezies, bei der, der bezüglich Haarwuchs jetzt schon länger keine dramatische Neueroberung mehr passiert ist. Aber äh, dann nehmen wir vielleicht die Haut. Das ist dasselbe. Also während du äh, jetzt bei diesem Satz zuhörst, werden über 50.000 Zellen in deinem Körper erneuert. Bäm. Hm. Ja? Täglich verlierst du 14 Gramm tote Hornzellen, das sind zig Millionen. Und, und nach rund einem Monat hast du einen völlig erneuten Zellsatz auf der Hautoberfläche. Das,
0: und bin ich mein, immer noch gleich schwer.
1: Irgendwie, das eben… Weil es ja eben weg... Ich meine, wenn du 80 bist, hast du, ich glaube, im Leben etwa 400 Kilogramm Haut verloren. Gott sei Dank. Stell dir vor, das würde nicht wegfallen. Die Erneuerung würde nicht <lacht> geschehen. Also wir würden dann irgendwie dann, äh, Sumo-mäßig äh, ein paar Wettkämpfe machen können. Aber da ist eben Erneuerung äh, drin. Und Paulus drückt es so aus, weil das, was der körperlich äußerlich tut, das ist auch, äh, auch unser Inneres ist für diese Erneuerung geschaffen. Und der Paulus sagt äh, im 2. Korinther 4, mögen auch die Kräfte unseren, unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und das ist eine absolute faszinierende und wegweisende Aussage, denn äh, unser Inneres ist mit Haut und Haar auf tägliche Erneuerung ausgelegt. Mhm. Das ist Bild war für mich so eindrücklich, als ich vor ein paar Jahren mal äh, am isländischen Kontinentalgraben stand, wo die Eurasische Platte auf die Amerikanische trifft. Und äh, ich meine, aufeinandertreffen ist nicht ganz korrekt, da die beiden Platten vielmehr rund zwei Zentimeter pro Jahr auseinander driften. Und dazwischen entstand und entsteht über lange Zeit ein mehrere Kilometer breiter Graben, gefüllt mit Lavamaterial, wortwörtlich Neuland. Auf diesem Neuland stehend habe ich plötzlich begriffen, dass Gott genauso was mit meinem Inneren macht. Er weitet so unser Herz und unseren Geist in alle Richtungen. Er setzt die von uns errichteten Grenzzäume weiter, sofern wir das zulassen. Und während die Herzenskontinentalplatten ganz langsam und oft nicht sichtbar auseinanderdriften, entsteht dazwischen völlig neuer Raum. Das habe ich Herzneuland genannt. Wir müssen es bewusst einnehmen und besiedeln, neues dort anpflanzen. Es ist am Anfang wüst und leer, aber Gott bringt, so wie am Schöpfungs beim Schöpfungsbericht, äh, bringt Klarheit und Leben in, in, in unser eigenes Tova Bohu herein. Und ähm, genau, das ist das, was er eigentlich bei der Schöpfung gemacht hat. Das erleben wir in, im Inneren. Und damit wird so mein Herz Neuland fruchtbar. Aber ich muss... Gott fruchtbringende Worte in mein Leben hineinsprechen lassen. Ich muss ihnen Raum geben und muss sie dann begießen.
0: Du gibst dazu auch einen Tipp, wie wir das machen können. Du schreibst in einem Buch, investiere täglich mindestens so viel Zeit vor Gott in dein Herz wie vor dem Spiegel in dein Äußeres. Hm. Dein Herz ist die Quelle von all deinem Reden und Handeln. Also ich persönlich verbringe tatsächlich nicht sehr viel Zeit vor dem Spiegel, man glaubt es kaum, <lacht> dem, der an der Wand hängt. Aber gedanklich verbrate ich jedoch täglich etliche Minuten, ganz ehrlich, damit mich zu begutachten und zu bewerten. Ja? Ist das gut, was ich mache? Wie wirkt es wohl, wenn ich mich so oder wenn ich so? Das ist mal echt eine Challenge, finde ich. Verbringe so viel Zeit mit Gottes Gedanken über mich? wie wenn ich mich vor diesem inneren Spiegel stelle.
1: Ja, du bist da jetzt auch nicht allein damit. Ich meine, definitiv hat das wohl zugenommen mit einer selbstdarstellerischen Kultur, die sich so in das hineingewandelt äh, hat, die von Social Media mitbefördert wird. Ich habe verschiedene Statistiken gesehen, die wollen auch eine erhebliche Zunahme von Narzissmus wahrnehmen. Ähm, egal, woher der jetzt kommen mag. Und Viele Menschen sind bewusst oder unbewusst ganz stark mit ihrer eigenen Performance beschäftigt. Wie wirke ich auf mhm. andere? Wie wird das gesehen, was ich mache? Was denken andere über mich? Wo müsste ich besser werden, um vor Menschen oder eben plötzlich auch vor Gott noch mehr geliebt zu werden? Sieht jemand, was ich für äh, gute Dinge leiste, was ich vielleicht für Gott tue? Sieht er es überhaupt? Mhm. Und schön finde ich, dass... Dass, dass Gott nicht wirklich so inter zu interessieren scheint. Also es er, er zieht sich durch die Bibel hindurch, dass es ihm viel mehr um das Innere als um das Äußere geht. Bei Gott geht es um die Frage, wie es um mein Herz steht. Oder wie Jesus es bei Petrus formuliert hat, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Also das war ja so die erste richtige Begegnung nach der Auferstehung, wo sie persönlich Zeit hatten, ihren Freundschaftsstatus zu klären. Vorausgegangen war der große Verrat von Petrus und eigentlich sein Totalversagen als Freund. Und wäre ich Jesus gewesen oder wäre Jesus mehr so wie ich, hätte er die rechte Augenbraue hochgezogen und mal sowas gesagt wie, na Freundchen, und jetzt müssen wir mal reden. ne? Oder na und jetzt sind wir immer noch Freunde oder irgendwie so ein, Insgeheim angedeuteter Vorwurf, damit Petrus klar ist, dass er da wirklich irgendwas ziemlich versaut hat. Ja? Aber Jesus ist nicht so. Gott sei Dank für mich und für euch alle, die da zuhören. Jesus stellt da nämlich einfach die Herzensfrage, zielt auf das Innere. Du, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Unser Herz ist da wie ein Garten, würde ich sagen. Da wächst nur das Gute, dass wir aktiv da hineinsehen. Wenn ich gute Frucht sehen will in meinem Leben, muss ich gute Samen sehen oder Pflanzen setzen. Ich kann nicht einfach ein paar faulige Kartoffeln verbudeln und dann hoffen und beten, dass irgendwo dann prallrote Tomaten wachsen. Äh, dazu kommt, dass ich das Reingesteckte auch richtig kultivieren und bewässern muss, sonst gedeiht es nicht oder es wird von Dingen überwuchert, die ich gar nicht gewollt habe oder ich vielleicht aus dem Garten rausreißen müsste mal, ne? Und ich kenne das wirklich von meinem eigenen Garten, das Prinzip gilt aber auch für andere Bereiche in meinem persönlichen Leben. Nur, ich habe jetzt ein paar Jahre immer, immer wieder so Versuche gestartet, mein Französisch aufzubessern. Und nur weil ich jeden Morgen so ein Croissant verdrücke, werde ich in den nächsten Ferien in Frankreich nicht plötzlich fließend Französisch sprechen. Ich muss mir wirklich Zeit nehmen, vielleicht eine Franz-App downloaden und regelmäßig einfach... Franz lernen, das Neuland kultivieren.
0: Das ist ja auch mit den Skinny Jeans und mit meinem Körper. Ich möchte fit bleiben, aber dafür muss ich mich regelmäßig in Bewegung setzen. Bewege ich mich nicht. Nimmt mein Körpervolumen zu, nicht wahr?
1: Danke jetzt auch noch für diesen schlecht Gewissenbeitrag. <lacht> ja. Gern geschehen. Oh, ich müsste mal wieder, ich müsste mal irgendwo <lacht> ja? ein bisschen Sport machen.
0: Genau, mit gesundem Herz unterwegs zu sein, verlangt ja auch immer wieder Investment und zwar eben das Richtige. Ähm, deshalb ist es so zentral, dass wir immer wieder Gottes Herz suchen und unser Herz mit seinen Gedanken und Verheißungen füllen, damit diese Dinge in unserem Leben gedeihen und eben Frucht bringen. Ja, wer sich auf eine Reise ins Neuland aufmacht, begibt sich damit irgendwie auch unweigerlich auf eine Reise zum eigenen Herzen, also hin zu Gott und hin zu sich selbst.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, in diesem Sinne ist der Vers Jeremia 4, äh, 3, da heißt es: pflügt euch Neuland und zählt nicht unter die Dornen. Und interessant, da hat es nämlich eine Fortsetzung: da heißt es, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen. Also da stellt Gott Neuland im Zusammenhang mit unseren Herzen. Viele Jahre habe ich insgeheim mit der irrigen Überzeugung gelebt, dass mein Glaubensverständnis irgendwie vollständiger wäre als dasjenige von anderen Christen. Ich dachte, dass es wichtiger wäre, in bestimmten Themen ganz klar zu sein und das auch ganz klar zu kommunizieren, um den wahren Gehalt des Glaubens zu bewahren. Und tatsächlich gibt es Kernpunkte des Glaubens, die es zu bewahren gilt. Hinter Einigen meiner starken Überzeugungen entdeckte ich aber falsche Antreiber und da musste ich das eben mein Herz beschneiden lassen von Gott. Es handelte sich um eigene Unsicherheit und Überheblichkeit, Überprägungen und Verletzungen, die sich dann ganz oft unbewusst oder bewusst in Lieblosigkeit entfaltet hatten und in all den Jahren, in denen ich nun mit Gott un unter unterwegs bin, hat Gott mich immer wieder liebevoll an solche Bereiche herangeführt und zärtlich gefragt, ob ich bereit wäre, diesen Herzensbereich beschneiden zu lassen. Gott sei Dank ist er so wunderbar geduldig und liebevoll mit mir und es ist immens wichtig, dass wir ebenso geduldig und liebevoll beginnen, mit unseren Mitmenschen unterwegs zu sein, ohne ständig zu erwarten, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten oder in einer bestimmten Zeitphase nun endlich dieselben Prozesse machen müssen, wie wir schon lange hinter uns gebracht haben. Und vielmehr könnten wir lernen, Gott im gegenüber zu vertrauen, dass er unterwegs ist, dass es nicht wir sind, die in diesen Menschen wohnen und das aushalten müssen. Er tut es, er kann es, er liebt es und er ist darin geduldiger als wir, gnädiger als wir und definitiv auch liebevoller als wir.
0: Mm. Du sprichst da von Kernpunkten des Glaubens, das hat mich aufhorchen lassen. Äh, willst du uns die preisgeben? Was sind für dich diese Kernpunkte des Glaubens.
1: Ja, tatsächlich sind das wohl weniger, als ich in meinem jugendlichen Eifer früher gemeint hatte. Ich habe im Leben gelernt, dass man seine Kämpfe ganz, ganz weise wählen sollte. Im Englischen spricht man von «the hill to die on», also der Hügel, auf dem man bereit ist zu sterben. Und es ist gut, immer wieder mal kritisch hinzuschauen, was dir einfach persönlich wichtig geworden ist und welches in deinem Glauben wirklich so ein Hügel ist, auf dem du bereit bist zu sterben, weil du darauf sterben willst. Das war so für mich mein Learning, als ich in einem früheren Leben in einem Justizheim gearbeitet hatte als Lehrer. Und da waren die Jungs oft am Montagmorgen sehr emotional aufgeladen, weil sie aus dem Wochenende kamen, schlechte Zeit hatten da, mit den Eltern irgendwie aus den Strukturen rausgefallen sind, die wir ihnen vorgaben haben. Und ähm, dann mussten sie sich am Montagmorgen dann wieder in den Schulbetrieb eingerufen und ich war dann mittendrin, also das war wirklich manchmal crazy. In der Ausbildung hatte ich gelernt, dass man zum Beispiel mit einem richtigen Stift an die schriftlichen Aufgaben rangeht, nicht einfach so mit Bleistift. Und das wollte ich dann eben auch durchsetzen als guter Junglehrer. Ne? Und da, dabei kam es dann so einem Morgen zu einer heftigen Eskalation zwischen einem Schüler und mir, der um, einfach um jeden Preis nicht mit einem anderen Stift schreiben wollte. Ich hatte dann noch so einen Vorfall im Hinterkopf bei einem anderen Thema, als ein Schüler dann von, ein, von außen mit einer Axt auf die Schulzimmertür geschlagen hatte, weil er so frustriert war. Und eigentlich wollte ich dann plötzlich... Ich, ich habe gesagt, eigentlich bin ich nicht bereit, auf diesem Bleistifthügel zu sterben. Also wirklich, das war ganz, ganz plakativ und war einfach, ich bin nicht bereit für diesen Bleistift jetzt auf diesem Hügel zu sterben. Äh, nicht, dass ich da gestorben wäre, wirklich, aber das war so in meinem Kopf und ich habe dann ähm, irgendwie diesen diesen Hügel habe ich zur Seite gelegt. Ich habe gesagt, das ist nicht mein Kampffeld. Dann schreibst du halt mit, was auch immer du willst. Ich wollte da einfach meine Energie nicht mehr verschwenden. Und so habe ich gelernt, an den richtigen Orten Dinge einzufordern, die wichtig waren oder die wichtig sind. Und an anderen Orten aber großzügig von meinen eigenen Vorstellungen abzurücken, wie mein Gegenüber zu denken, zu handeln oder zu glauben hat. Nur weil es mir jetzt lieb wäre, müssen nicht alle genauso funktionieren, wie ich gerne hätte, obwohl es natürlich schön wäre. Nett wär. Es wäre sehr nett, mehr als nett. Es sehr nett, ja.
0: Ja, und gar nicht mal so schlecht.
1: Na, auch nicht falsch. Ja, das, nein. was ich hier dann glaube und denke, ist ja unglaublich gut und hilfreich ja. und wichtig und richtig. Ne?
0: Natürlich, verstanden. Über die Herzensreise schreibst du Folgendes. Ohne die Reise nach innen ist die Reise nach außen fruchtlos. Die Reise zu deinem Herzen ist auch der Schlüssel für die Reise zu deiner Identität. Wer du in Wahrheit vor Gott bist und was er mit dir und durch dich vorhat. Und da haben viele Christen ihr Potenzial wohl noch nicht annähernd ausgeschöpft. Also die die Reise zu Gott führt zu der Reise zu mir selbst, zu meinem Herzen und somit auch zu meiner Identität. Also der Frage, wer und was bin ich? Ähm, das ist für mich persönlich eine Frage, die mir schon als Teenager oft schlaflose Nächte und ein Ringen um eine definitive Antwort beschert hat. Und um ganz ehrlich zu sein, bin ich immer wieder aufs Neue herausgefordert, dieser Frage Raum zu geben. Kannst du... In Worte fassen, was ist Identität und warum ist sie so kraftvoll?
1: Ich denke, dass äh, sich aus einer geklärten Identität eine unglaubliche Lebensenergie, eine Kraft entwickelt. Das ist von Gott so angelegt. Jesus ist immer wieder auf Menschen zugegangen, um ihnen den Blick für ihre wahre Identität zu weiten. Er trifft auf Petrus und spricht ihm, äh, oder Simon, oder, und, und spricht ihm direkt zu: so, Du bist jetzt, äh, du sollst Käfers heißen, der Fels. Und Gott hat Petrus dazu bestimmt, ein Feld zu sein und wollte seine Gemeinde auf ihn bauen. Und für Petrus, der oft übereifrig das Ziel schoss, war das bis dahin terra incognita, unbekanntes Land. Aber Gott wusste genau, was er in Petrus angelegt hat. Auch die Begegnung zum Beispiel mit Saulus, der begegnet Jesus in einem Licht. Und da heißt es, du sollst von nun an Paulus heißen. Oder auch wie Gott im Engel Gideon begegnet. Das war ja, Der Engel sagt da, du streitbare Held, in Richter und äh, da war kein streitbarer Held. Da war ein ängstlicher Israelit, einsam am Dreschen, versteckt und heimlich. Äh, und ich finde es das spannend, dass es Wirkungskraft im Leben von Personen entfaltet, wenn Gott da was reinspricht. Und deshalb ist es gut und wichtig, wenn wir uns an Gottes Gedanken über uns ausrichten. Unsere Gedanken und auch die Stimme von Menschen, ob gut oder sch äh, schlecht gemeint, führen nämlich oft in die Irre. Stimme jedoch führt uns in die Wahrheit über uns selbst hinein, direkt in unsere neuländische Identität. Paulus hat damals, als er das Evangelium verkündete, genau den anderen Weg gewählt. Er schreibt in Thessalonicher im Ersten, es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Das finde ich eine wunderschöne Überlegung, dass wir nicht menschengefällig, sondern gottgefällig leben wollen. Denn oft schielen wir nach Eigenschaften von Mitmenschen, weil die uns sehr viel attraktiver erscheinen als das, was wir haben. Aber Gott macht keine Fehler. Ihm ist nicht irgendwie noch eine Frenzi durchgerutscht und so, oh hoppla, jetzt müssen wir die halt aushalten. Und wir müssen da nicht angestrengt Energie verschwenden, etwas anderes zu leben oder jemand anderes zu sein, sondern dürfen entdecken, was Gott eigentlich in uns drin verborgen angelegt hat. Und zutiefst auf dem Boden dieses Identitätsgebäudes, das sich da über die Jahre vielleicht immer mehr äh, enthüllt, ist für mich die Kindschaft dieses vollkommene Angenommensein von Gott, dieses, äh, ich bin Sohn, ich, äh, ich bin eine Tochter von Gott, das ist zutiefst da verborgen. Das entdecken wir auch bei der Geschichte, die Jesus erzählt von den zwei verlorenen Söhnen. Der eine hat ein ganz komisches Bild von seinem Vater, obwohl er ein Leben lang bei ihm verbracht hat. Und wenn er seinen Vater kennen würde, dann hätte, würde er wissen, dass er nach dem Versagen, was da ja passiert, einfach zurückkommen dürfte. Aber er kennt seinen Vater nicht genauso geht es wohl vielen Christen die zwar ein Leben lang fromm oder irgendwo in der Gemeinde mitmachen, aber wir kennen den Vater dann eben doch nicht. Wir haben von der Liebe, von der Vergebung, von Gnade und Annahme gehört, aber in dem Moment, wo es drauf ankommt, wo es uns gelten sollte, können wir sie nicht annehmen oder können wir es nicht auf unser Leben anwenden? Ähm, spannend ist da, der Sohn kommt zurück, will sein auswendig gelerntes Sorry-Sprüchlein sagen, aber noch bevor er dazu ansetzen kann, wird er von seinem Vater umarmt, ähm, auf- und angenommen und der Vater sagt, mein Sohn ist zurück. Und dasselbe geschieht dann eben beim zweiten Sohn. Der meint immer, alles richtig gemacht zu haben und nun den Vater kritisiert, weil er den ersten Sohn einfach so wieder aufnimmt. Das ist noch frech, oder? Dass wir manchmal Gott kritisieren, wie er mit der Welt umgeht oder wie er, denken, wie er eigentlich damit umzugehen hat. Und der Vater entgegnet auch ihm, mein Kind. Also bei beiden Söhnen spricht Gott zutiefst Identität diese Kindschaft in ihr Leben hinein, wohl das Wichtigste, was wir immer, immer wieder von Gott hören müssen. Und ich habe das bei meinen eigenen Kindern versucht, ich habe immer wieder ihnen gesagt, dass ich sie liebe, ich sage das immer wieder, ich versuche dann ganz oft, wenn wir am Abend noch Zeit haben, beim Zu-Bett-Gehen, sage ich, hey, ich habe dich lieb meine Prinzessin gute nacht prinzessin äh, ich meine das kann unglaublich kitschig wirken aber mir ist wichtig dass sie dieses angenommen sein dass das wirklich auf ihren herzens Boden sackt. Und die eine hat das wirklich mal ganz lustig erlebt, so im Kindergarten äh, beim Dreikönigstag, äh, da wo wir dann so traditionell diesen Dreikönigskuchen essen. Da meinte so ein Nachbarsjunge von uns äh, im Kindergarten, wir haben auch so ein Dreikönigsbrot zu Hause. Und meine Tochter hat dann ganz selbstbewusst gesagt, weil da kann man dann König oder Königin werden. Mhm. Und äh, meine Tochter hat selbstbewusst darauf geantwortet, als wäre es das Natürlichste der Welt. Wir nicht, wir haben kein solches Brot. Aber bei uns sind sowieso alle eine Prinzessin. Oh. Und die hat da irgendwie wie diese Identität verinnerlicht.
0: Ja, weil sie es auch immer wieder hört. Genau,
1: weil wir das ja auch immer wieder hören müssen.
0: <lacht> genau. Ja, aber nicht ganz alle wachsen so gedüngt und wohlbehütet wie deine Prinzessinnen auf. Also weshalb die Identitätsfindung auch äh, manchmal ein bisschen beschwerlich sein kann, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und es geht ja auch immer darum, Altes bewusst loszulassen und sich neuem zuzuwenden. Was kann man tun, wenn man dieses Fundament so eben nicht erlebt hat?
1: Genau, ich meine, das ist schlussendlich einfach die Krux des Lebens. Wir können das Leben nur rückwärts verstehen, aber nur vorwärts leben. So wie das Fundament gelegt worden ist, das können wir nicht ändern und müssen, wir, äh, müssen wir mit unserer Geschichte und auch unseren Verletzungen irgendwie einen persönlichen Weg finden. Eine schöne Nebengeschichte ist, dass die Jünger nach der Auferstehung die Wunden von Jesus sehen wollten, um zu glauben. Und auch die Emmausjünger hatten ihn erst beim Brotbrechen wiedererkannt. Ich stelle mir da vor, wie ihr Blick vielleicht auf seine durchbohrten Hände gefallen sein muss. Das ist jetzt nur Hypothese. Aber das ist für mich so ein schöner Gedanke, dass, ähm, dass genauso wie man Christus dann an seinen Wunden erkannt hat, so wird man auch uns immer wieder an dem, was wir durchlebt haben, an, an unseren Verletzungen. Das sind auch, ähm, so schwer es ist, auch dann können zu Schätze werden, wenn wir das wirklich äh, durch haben, wenn wir da Heilung erlebt haben und es gibt uns vielleicht einen Zugang zu Menschen. Verständnis für Dinge oder äh, hat uns vielleicht eine Eigenschaft gelehrt, die wir sonst nicht hätten. Und damit will ich nicht einfach alles leid versuchen, schön zu reden. Aber rückwärts können wir das Leben verstehen, leben müssen wir es vorwärts. Und deshalb sind unsere Entscheidungen so wichtig, mit welchen Menschen wir uns umgeben wollen und welche Situationen wir uns aussetzen möchten. Nicht, nicht alles, aber vieles liegt in unserem Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum. Da gab es nämlich so eine Untersuchung, ganz spannend, so ein Experiment, das heißt Pygmalion-Effekt. Mhm. Das ist in die Geschichte angegangen. Da hat 1965 so ein US-amerikanischer Psychologe, der Rosenthal, mit dem anderen, dem, dem Jakobson, die haben die Wirkung äh, untersucht, die Lehrer auf Schüler haben und umgekehrt. Das ist ganz spannend. Und da haben sie äh, an einer Grundschule einfach den Lehrpersonen mitgeteilt, dass man per Test die 20 der Schüler errührt habe, die unmittelbar vor einem Entwicklungsschub stehen. Also diese Aufblüher, die Blumers hat man sie genannt, würden im nächsten Jahr markante Leistungssteigungen äh, erzielen. Das wurde den Lehrern so mitgeteilt. In Wahrheit handelt es sich aber tatsächlich, tatsächlich einfach um zufällig ausgewählte Schüler. Und nach einem Jahr wurde festgestellt, dass diese Schüler wirklich Leistungssprünge gemacht hatten, was eigentlich gar nicht möglich ist, weil die waren einfach zufällig ausgewählt. 45 Prozent der Bloomers konnten ihren Eco um 20 oder mehr Punkte steigern und 20 verzeichneten sogar eine Steigerung von 30 oder mehr Punkten. Also insgesamt war die Leistungssteigerung bei dieser Gruppe von Schülern deutlich höher als beim Rest der Klasse. Der einzige Grund, die Erwartungen, die die Lehrperson an diese Schüler hatte und auch ihr Umgang natürlich aus den eigenen Erwartungen, die man dann hat. Ich meine, das ist spannend, weil Menschen spüren, dass man an sie glaubt, werden sie zu Leistungen befähigt, die sie sogar selbst über sich staunen lassen. Es ist deshalb nicht egal, mit wem ich mich umgebe. Nicht egal, wen ich in mein Leben hineinsprechen lasse, wer meinem Leben Identität gibt. Denn es wird mich immer prägen. Die Frage ist nur, ob positiv oder negativ. Und deshalb ist es äh, auch wichtig, wem ich und wem wir Glauben schenken. Jeder von uns ist jeden Tag Meinungen von Menschen ausgesetzt. Wir lesen und hören Dinge über uns, spüren unausgesprochene Erwartungen, Anforderungen, erahnen Gedanken zu unserem Verhalten und tatsächlich stehen wir immer in Gefahr, diese Sachen dann als wahr und als Realität anzunehmen. Und in Sachen Identität ist es für mich ganz wichtig zu begreifen, es geht nicht einfach nur darum, was wir glauben, sondern vor allem darum, wem wir glauben. Denn gemäß der Richtung, in die ich mich innerlich ausrichte, wird auch mein Leben und meine Identität geprägt und von dem dann eben auch durchdrungen.
0: Hm. Wir beginnen, Gottes Gedanken zu vertrauen und unsere Identität fast Wurzeln. Und irgendwie trotzdem, weshalb ist es so anstrengend, gute Beziehungen zu leben?
1: Oh, das fragst du jetzt ernsthaft mich? Mhm. Ich bin jetzt also nicht wirklich gut in Beziehungsdynamiken, wird mir attestiert. Also... <lacht> Oh ja, es, es ist erstaunlich, wie es viele eben wieder sehnsüchtigen Beziehungen hineinzieht, obwohl sie dann damit nur ganz schlecht leben können. Also ganz viele freuen sich zum Beispiel unglaublich auf Weihnachten mit der Verwandtschaft. Und dann merken sie, dass nur schon nach einem halben Tag die Schwiegermutter doch mehr nervt als gedacht. Der schräge Onkel dieses Jahr noch schräger geworden ist. Die Gespräche sich irgendwie anstrengen, nur um Tante Elsas neue Katze drehen und so weiter. Also man, Familie ist für viele gleichermaßen äh, anstrengend wie auch schön und das hat so seine Gründe. Und ich kann ja vielleicht mal zu einem schwachen Erklärungsversuch ansetzen. Ähm, ich glaube, Gott hat seine Schöpfung als ein, Fasziz, also ein faszinierendes Gefüge aus Beziehungen gestaltet. Er selber ist ein Beziehungswesen, in dem er als Gott Vater, Jesus Sohn und Heiliger Geist in einer würde sagen, trinitären Beziehungswege lebt. Und dann hat er den Menschen geschaffen in das hinein, als ein Gegenüber, um mit uns Menschen Beziehung zu haben. Er hat von Anfang an gesagt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Deshalb hat er uns in Beziehung zueinander gestellt. Und gleichzeitig hat jeder Mensch eine Beziehung zu sich selber und dann kann man auch noch die Beziehung zur Schöpfung insgesamt mit dazu nehmen. Gott schafft also eine Welt, in, die, in der wir mit ihm, mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und mit der Schöpfung in einem Beziehungskonstrukt verwoben leben. Er ist, ich würde sagen, so ein hoffnungsvoller Romantiker. Hm. Äh, aber als die Sünde in die Welt hineinkam, zerbrachen diese vier Beziehungsebenen. Denn Sünde bedeutet per se mal einfach Zielverfehlung. Und wenn das ursprüngliche Ziel diese Beziehungen waren, in diesem göttlichen Shalom, dem umfassenden, alles durchdringenden Frieden zu leben, dann ist eben das Problem, dass die Sünde, dass eben dieser Wegbruch und der Zerbruch von all diesen Beziehungsebenen die ersten Menschen da versteckten sich vor Gott, da die, sieht man, wie die Beziehung zu Gott zerbrach. Sie nahmen sich selber plötzlich anders wahr, nämlich ihre Nacktheit, das war vorher kein Problem, aber jetzt geht die Beziehung zu sich selbst kaputt. Sie wurden aus dem Paradies vertrieben, da die Beziehung der Schöpfung zerbricht und anschließend brachte Kain seinen Bruder um, also Beziehung zu seinen engsten Mitmenschen. Das ist eigentlich die Folge von einem Ich-brauche-Gott-nicht-Trip, den wir da sehen, diese Mutter aller Sünden. Das ist der Zerbruch unserer Beziehungen. Und man kann das überall um uns herum wahrnehmen, diese Beziehungsebenen sind wohl dermaßen umkämpft, weil es am nächsten an Gottes ursprüngliche Idee herankommt, wie wir leben könnten. Deshalb gibt, gibt Jesus uns das höchste Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und an zweiter Stelle steht das Gebot: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden, heißt es im Markus. Und ich glaube wirklich, diese. Zerbrochenheit, ähm, diese Grundkrankheit, an der die Menschheit leidet, für diese bietet Gott uns in Christus Versöhnung an. So heißt es in 2. Korinther 5, das wunderbare Geschenk, versöhnte Beziehungen zu leben. Mm,
0: oh Amen. Also das begeistert mich echt an Gott, dass er uns irgendwie hilft. Beziehungen zu leben, nachdem wir uns alle sehnen. Ähm, wie oft hat er mich schon inspiriert, meinen Mund zu halten <lacht> oder noch einmal auf jemanden zuzugehen? Ich finde, unsere Leistungsgesellschaft, in der wir leben, trägt auch ganz schön viel dazu bei, dass wir uns oft nicht einmal wahrnehmen. Oft hetze ich doch durch den Alltag und fokussiere auf alles, was ich irgendwie erledigen muss ohne dass ich meinen Gegenüber noch wirklich wahrnehme. Also der Druck, all diese To-dos zu erledigen, der ist irgendwie so hoch und raubt mir den Blick für die Menschen, mit denen ich eigentlich zusammenarbeite. Ich gehe gar nicht erst eine Beziehung mit ihnen ein.
1: Ja, kenne ich. Ich erlebe es auch so, dass die verschiedenen Systeme in meinem Leben an sich schon ganz viele Forderungen und Erwartungen an mich haben. Und manchmal fehlt mir dann schlicht die Energie, mich aufzuraffen, um an einem freien Abend noch irgendwie in Beziehungen zu investieren. Ich hetze dann an den Menschen vorbei durchs Leben und nehme gar nicht wahr, wie es ihnen geht.» Diese Frage habe ich übrigens von meiner Frau gelernt. Sie hat mich gefragt, wie es mir geht. Ich habe gut gesagt. Meistens ist sie dann komischerweise mit der Antwort noch nicht zufrieden. Und ich habe da auch länger ausgeholt. Und nachher eine längere Pause gemacht. Die ist dann so entstanden. Und dann hat sie irgendwann gemeint, okay, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, an dem du auch mich fragen solltest, wie es mir geht. Normale Menschen machen sowas. Und, äh, ja, ich habe da tatsächlich so eine soziale Minderheit in der Begabung und habe schon eine Lernkurve hingelegt und habe mir da drin, so jetzt eben äh, gespiegelt durch meine Frau Tamara, nun die Rückfrage angeeignet, wie geht es dir? Ja, mhm. Weil ich Menschen oft nicht so richtig wahrnehme. Da gibt es übrigens eine lustige Geschichte von Joshua Bell, das ist ein weltberühmter Profigeiger, der spielte einmal als Straßenmusiker verkleidet in der Metro von Washington. Und die meisten Menschen beachteten ihn nicht und eilten einfach an ihm vorbei. Also Joshua, der sonst riesige Säle mit zigtausenden von Menschen fühlt und Standing Ovations kriegt, brachte es in 43 gespielten Minuten gerade mal auf 1070 Zuhörer, wenn man alle zählt, die vorbeihalten. Ähm, nur 27 sind stehen geblieben und 7 haben auch gespendet, nämlich 32 Dollar und 17 Cent. Dafür würde man nicht mal das günstigste Ticket in einem seiner unzähligen ausverkauften Symphoniekonzerte kriegen. Die Leute sahen einfach nur einen Straßenmusiker und ignorierten ihn. Sie nahmen ihn nicht wahr, genauso wie ich oft an Menschen vorbeieile, Beziehungen ignoriere, Schätze und Talente nicht wahrnehme. Ich bin am Lernen, also fairerweise darf ich sagen, ich bin am Lernen, Menschen nicht nur zum einen ersten flüchtigen Blick zu schenken, sondern das zu sehen, was Gott eigentlich in sie hineingelegt hat. Und dasselbe gilt für uns. Wir müssen lernen, nicht nur unser Gegenüber, sondern auch uns selbst mit Gottes Augen zu sehen und damit Beziehungen funktionieren. Dazu braucht es oft ein Umdenken, äh, wie wir uns selbst und das Gegenüber wahrnehmen.
0: Wenn wir uns beginnen, gegenseitig so wahrzunehmen, dann entdecken wir ja irgendwie auch Unterschiedlichkeiten. Das kann ja irgendwie auch ein bisschen unangenehm werden, oder?
1: Ja, ich meine, in meiner Ehe mit Tamara gibt es romantische und andere Zeiten. Unsere Unterschiedlichkeit führt manchmal und sehr oft auch zu Konflikten. Aber genau diese Unterschiedlichkeit ist auch der Grund, weshalb wir überhaupt zusammen sind. Manchmal verfalle ich ja dem ehrigen Glauben, dass es total spaßig wäre, mit mir selbst verheiratet zu sein. Kennst du das? Also es ist Einfach nur Zeit mit dir zu verbringen. Wir zwei hätten unglaublich viel Spaß, also ich mit mir. Weil wir beide genau den gleichen Humor hätten, die gleichen Fähigkeiten, dieselben Vorlieben und Abneigungen. Ich würde nur noch das essen, was wir beide mögen, nur noch die Filme schauen, auf die wir beide gerade Lust haben, zum richtigen Zeitpunkt immer genau das sagen, was ich im Moment hören will, aber diese Ehe würde sehr schnell tragisch enden, weil wir uns in unseren Schwächen gegenseitig nicht unterstützen könnten, sondern sich das Neg Negative äh, wie Amplituden einer Schwingung so unheilig verstärken würde. Das wäre rasch eine sehr einseitige und spaßfreie Geschichte und Beziehung, ja, weil Gegensätze sind schlussendlich tatsächlich, so ungern ich das sage, aber sie sind auch die Würze des Lebens. Es bringt Abwechslung und Spannung in unseren Alltag. Ich habe von diesem Dorf gehört mit dem fröhlich passenden Namen, das ist der längste Ortsname in Europa, das heißt ich kann das nicht gar nicht das sind irgendwie 58 Buchstaben oder so. Das liegt im Nordwesten von Wales und das hat eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Dorf Y angegangen. Das ist ein einziger Buchstabe. Also den zungenverknoteten Namen hat sich ein Schuhmacher im 19. Jahrhundert ausgedacht, um den Tourismus anzukurbeln. Und die Bedeutung des Dorfes ist Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln in der Nähe eines schnellen Wirbels und der Thysilio-Kirche bei der Roten Höhle. Und das andere Dorf Y, ähm, das bedeutet ja, Y. <lacht> so, die Unterschiedlichkeit, Leben zu lernen, ist eine... Eines der großen Erfolgsgeheimnisse jeder gesunden Beziehung und ich mag, dass die zwei Dörfer sich gefunden haben. Es geht eben darum, diese Unterschiedlichkeit einfach umarmen zu lernen. Man muss sie weder übernehmen noch gutheißen, sondern einfach ähm, akzeptieren, dass in der Unterschiedlichkeit Gottes auch immer wieder seine Vielfalt sichtbar wird. Mhm. Wenn er als heiliger Gott es schafft, uns in unsere Unfertigkeit hineinzuleben, sollten wir zumindest versuchen, es ihm gleich zu tun mit unserem Gegenüber.
0: Ich würde sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Okay, angenommen, man geht in Beziehung zu einer, Person, damit meine ich nicht gleich Best Friends oder Eheschließung oder so, sondern lediglich, dass man sich entscheidet, eine Begegnung nicht an sich vorbeirauschen zu lassen, sondern eben Bezug nimmt auf das, was beim Gegenüber passiert oder was er sendet. Da wartet ja bereits das nächste Fettnäpfchen auf mich, die Kommunikation. Hm. Wahnsinn, was man da alles falsch machen kann und noch gewaltiger und das Gute, was durch eine gute Kommunikation alles freigesetzt
1: wird. Ja, Kommunikation, das ist ja so ein Universum für sich. Ich kann dir wöchentlich mehrere Situationen aufzählen, wo zwei Personen aneinander vorbeigesprochen haben. Meistens bin ich dann eine von diesen zwei. Und es sind ja manchmal auch nur Nuancen, zum Beispiel nur schon ein Minikomma, das da ist oder nicht ist. Also wenn aus dem Esszimmer jemand ruft, «Kommen wir essen, Opa!», ist das was anderes, als wenn die Stimme ruft, «Kommen wir essen, Opa!» schriftlich ist das nur ein Komma, möglich ist es nur die Betonung des O, von O oder O, also von unten her oder von oben. Aber für Opa macht das einen grausig großen Unterschied. Also eines meiner Lieblingsmissverständnisse. also im Nachhinein war ein großer Briefversand an die Missionspartner, äh, den wir geplant haben als Campus für Christus, der dann vom Deutschen ins Französische übersetzt wurde. Und dummerweise war die Übersetzung ein bisschen sehr wörtlich und so wurde aus Liebe Unterstützer einfach Cher Souteneur. Und natürlich kann man, das im weitesten Sinne als Unterstützer verstehen, nur wird das Wort im Französischen klar, äh, nicht äh, in diesem Bezug, sondern in Bezug auf etwas andere Unterstützung verwendet. So stand dann eben in unserem ganz wichtigen Brief an unzählige Adressaten am Ende so viel wie, liebe Zuhälter. <lacht> genau, definitiv eher suboptimal, so auf diese Weise, um Geld und Gebet zu bitten. <lacht> Aber jetzt im Nachhinein natürlich spaßig. Das war jetzt der Fokus auf nicht gelingende Kommunikation, weil die irgendwie mehr Spaß macht. Also, wenn man darüber redet, nicht, wenn man sie durchlebt.
0: <lacht> Für gesunde Beziehungen ist es ja wichtig, eine gemeinsame Sprache zu kultivieren. Denn wenn wir die Sprache des anderen nicht verstehen, kann es leicht passieren, dass wir Dinge annehmen, die gar nicht so gemeint sind.
1: Ja, genau, da sind wir ja beim guten alten Schulz von Thun. Den kennst du, oder? Lehrerin? Den
0: kenne ich, natürlich. Also ja. Hatten wir die
1: Ohren. must Reads, Also mit den vier Ebenen, auf denen man kommunizieren kann und den vier Ohren, auf denen man hören kann. Und wir unterschätzen immer wieder die Dynamik, die durch Kommunikation entsteht. Der Sender und der Empfänger einer Botschaft hören nicht immer exakt das Gleiche, da wir nicht einfach ein neutrales Ohr haben, sondern auf verschiedenen Eben hören oder eben auch verschiedenen Eben senden. Und die sind von unserer Geschichte und Persönlichkeit oder der jetzigen Situation äh, farblich geprägt. Jede Botschaft hat laut Schulz von Thun eine Sach-, eine Beziehungs-, eine Selbstoffenbarungs- und eine Appellebene. Und wenn ich dann zum Beispiel Tamara gegenüber die harmlose und unverdächtige Frage stelle, du, hast du heute etwas mit deinen Haaren gemacht, äh, kann das im dümmsten Falle in einem Kleinkrieg enden. Was mich dann gleichermaßen über, überrascht, wie überfordert. Ich habe vielleicht einfach auf einer Sachebene was ansprechen wollen, weil mir was auffällt, ne? äh, während sie vielleicht auf der Beziehungsebene hört. Ähm, apropos äh, Kleinkrieg, da gibt es eine spannende Überlieferung, äh, da hat nämlich der reiche Lüderkönig Krösus im 6. Jahrhundert vor Christus das Orakel von Delphi um Rat gefragt, als er äh, so die Perser angreifen wollte. Und die vom o Antwort vom Orakel lautete, wenn du das tust, wirst du ein großes Reich zerstören. Dem König gefiel natürlich, was er gehört hatte und er stürzte sich in den Krieg, welcher zu seinem Letzten werden sollte. Es stellte sich heraus, dass das große Reich, das zerstört werden sollte, sein eigenes war und nicht das andere. Aber wir hören oft, ganz oft hören wir das, was wir eben hören wollen. Und aneinander vorbeizusprechen kann das miteinander verunmöglichen. So wie es in der Bibel beim Turmbau in Babel geschehen ist, als alle plötzlich eine andere Sprache hatten und man sich nicht mehr verstand. Aber als Kontrapunkt gibt es ja auch die wunderbare Geschichte bei Pfingsten, als das Pfingstwunder geschah und die Jünger plötzlich in Sprachen reden konnten und all die Zuhörenden äh, was verstanden. Also nur schon die Möglichkeit haben, sich zu verstehen, ist unglaublich viel wert.
0: Es scheint mir, als würden wir wieder mal so ein Pfingstwunder unter uns Christen brauchen, hm. damit wir uns wieder ein bisschen verstehen.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich hatte mal so einen Bandscheibenvorfall und seitdem lese ich die folgende Bibelstelle mit anderen Augen, das ist aus dem 1. Korinther 12. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die, die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig und die Einheit unter Christen ist wahrscheinlich genau deshalb auch in einem schlechten Zustand, weil wir über die anderen sagen oder zumindest denken, ich brauche dich nicht weil wir die schlechten Gefühle und Gedanken gegenüber anderen und ihren kirchlichen Traditionen und Denominationen zulassen, weil wir einander nicht verstehen, oft nicht verstehen wollen, nicht zuhören, weil wir andere ignorieren, belächeln oder ihnen teils den Glauben fast gänzlich absprechen. Es beginnt, indem man schlecht übereinander redet und das Miteinander ablehnt und dabei entwickelt man sich unbewusst einseitig, weil die Ergänzung fehlt. Überall treten dann, wie bei einem Bandscheibenvorfall damals, Lähmungserscheinungen auf. Ich konnte damals meinen Fuß nicht mehr richtig hochheben und plötzlich, was läuft denn da, oder?
0: Und das war nicht äh, wegen den langen Haaren dran.
1: Das er hat noch nichts mit gut, vielleicht haben die Haare schon zu viel Gewicht und dann muss ich mal genau. <lacht> <lacht> ja. ähm, wenn wir, wenn wir aber genau gegensätzlich handeln würden, also positiv übereinander reden, füreinander einstehen, dann verändert sich das. Da verändert sich alles. Ja? Wir dürfen lernen, die anderen mit Gottes Augen zu sehen und neuländisch Beziehungen zu leben. Es gibt so einen Paradigmenwechsel, dass ich nicht mit allen Dingen mit jemandem übereinstimmen muss, um trotzdem mit ihm fröhlich so ein Hosanna-Lied Richtung Himmel zu schmettern. Und deshalb ist es lässt sich vielmehr eine Frage der Kultur als eine Frage der Theologie, würde ich sagen, Genau wegen diesen Kämpfen und Knürzen hat Gott sich ja dazu entschieden, durch Christus zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. In erster Linie natürlich die Beziehung zu ihm, aber dann auch die Beziehung zu uns Mitmenschen. Und das äh, haben nicht einfach die anderen nötig, sondern es beginnt bei dir und mir. Äh, Jesus sagt in Matthäus 9:12, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich wünsche mir sehr, dass wir diesen drückenden Schmerz und die dadurch entstehenden Lähmungen und den Kraftausfall in Gottes Reich nicht mehr einfach ignorieren und akzeptieren, sondern dass wir Gott da als Arzt dran lassen, der operiert und wiederherstellt. Genauso wie ich das bei meiner Bandscheibe machen musste. Die Folge davon wird sein, dass der Körper, wir als Christen, dieser Leib, dass wir wieder in voller Kraft laufen und Christus durch die gesunden Beziehungen sichtbar wird in diese Welt hinein. Da wartet wirklich Beziehungsneuland auf uns, denke ich. Und das äh, hat auch mit, so mit dem Einheitsneuland zu tun.
0: Wow, wow. Das war jetzt eine ganze geballte Ladung an Neuland. Mein eigenes Herz und dabei meine Identität bei Gott finden und dann noch das ganze Beziehungsneuland. Die Sprache des Anderen zu verstehen und mit Gottes Augen hinsehen. Ich glaube, das nehme ich für mich in die nächste Woche mit. Dazu packe ich mir ein Schocki-Heads ein. Und dir zu Hause wünsche ich viel Freude beim Entdecken von diesem Beziehungsneuland. Noch mehr Neuländisch findest du im Hörbuch oder als Buch von Andreas Bobby Boppert in allen gängigen Buchhandlungen und Streamingdiensten.